0: Hoofdstuk 35 van Martin Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35. Martin is bij zijn terugkomst in Engeland getuige van een plechtigheid waaruit hij kan opmaken dat men hem gedurende zijn afwezigheid niet volkomen vergeten heeft. Het was middag en hoog water in de Engelse haven, die het einddoel van de schroef was, toen dit schip met het getijde rivier opzeilde en het anker liet vallen. Het toneel was vol schoonheid, drukte en beweging. Maar dit alles betekende niets bij de verrukking van de twee reizigers, toen zij de kerktorens en daken van hun vaderland weer zagen. Het doffe gedruis dat hun uit de rumoerige straten tegemoet klonk, was muziek in hun oren. De mensen die op de werven naar hen stonden te kijken, waren dierbare vrienden de rook die als een verhemelte boven de stad hing was schooner in hun ogen dan een persisch tapijt had kunnen zijn het water dat glinsterend om het schip kabbelde voor de slagen der riemen van de boot dartelend opstoof en als een regen van diamanten neerviel was niet half zo woelig en rusteloos als hun onstuimig kloppende harten terwijl zij naar het ogenblik verlangden om hun voet weer op vaderlandse grond te zetten een jaar was verloopen sedert die kerktorens en daken uit hun ogen verdwenen maar voor hun verbeelding waren het wel twaalf jaren zij vonden hier en daar eenige kleine veranderingen en verwonderden zich dat die zo gering waren wat gezondheid en vermogen voor uitzichten en hulpbronnen betreft kwamen zij armer terug dan zij vertrokken waren maar zij waren weer thuis en dat deed hen met alles tevreden zijn toen zij aan land waren gezet met heel weinig geld op zak en zonder eenig bepaald plan te hebben zochten zij een goedkope herberg op en vergasten zich daar aan een biefstuk en een kan bier zooals alleen mensen die pas van zee komen zich op de lekkernijen van het land kunnen vergasten toen dit feestmaal was afgelopen, schoven zij de gordijnen open maakten elk een sofa van een paar stoelen en gingen vergenoegd naar de straat zitten kijken zelfs de straat had iets toverachtigs daar zij door de invloed van het feestmaal half onzichtbaar werd gemaakt want de ruiten waren zo beslagen dat tapley moest opstaan en ze met zijn zakdoek moest afvegen voor hij zien kon of de voorbijgangers wel gewone mensen waren en nog stegen er twee tooverachtige wolkjes op uit de glazen hete grog die zij voor zich hadden staan de kamer waarin zij zaten was er een van die soort die men zelden ergens anders dan in een herberg vindt en waarover men zich altijd afvraagt waarom men die zoo heeft gebouwd zo vol hoeken en uitstekken met zoveel kasten die nergens toe schijnen te dienen en zo'n onverklaarbare ongelijke zoldering er hing een sterk in het oog lopende schel waarvan het koord geen twee voeten ver in de kamer zelf getrokken moest worden zodat zij niet met een ander deel van het huis in verband stond de vloer lag lager dan de straat en de ramen kwamen vlak daarop uit zonder stoep zodat de voorbijgangers met hun jasknopen of de mandjes die zij droegen langs de ruiten schuurden en vreselijk de jongens plotseling tussen een peinzenden gast en het licht komend hem uitlachten of hun tong uitstaken als hielden zij hem voor een dokter of de punten van hun neuzen tot witte kringetjes maakten door ze tegen het glas plat te drukken en dan als spoken verdwenen terwijl martin en mark naar de straat zaten te kijken beraadslaagden zij tevens wat nu hun eerste stap zou zijn wij moeten natuurlijk juffrouw marie opzoeken zei mark ja zei martin maar ik weet niet waar zij is in ons ongeluk had ik het hart niet haar te schrijven zij zelf dacht ook dat zwijgen het beste was en daardoor heb ik niets van haar gehoord sedert wij de eerste keer in new york waren mijn mening is hervatte mark dat wij regelrecht naar de draak moeten marcheren, meneer. Gij zelf hoeft niet zo ver mee te gaan als gij er iets op tegen hebt om u te vertonen waar gij bekend zijt. Gij blijft er een paar uur vandaan en ik ga alleen verder. Juffrouw Lupin en meneer Pinch zullen mij alles vertellen wat wij wensen te weten mijn voorstel is om vanmiddag op weg te gaan te rusten als we vermoeid zijn nu en dan een eindje te rijden als we dat voor een bedankje kunnen doen en anders te lopen. dat is de kortste en goedkoopste manier het laatste is wel het noodzakelijkste Vereiste zei martin terwijl hij hun geld tevoorschijn haalde en natelde reden te meer om geen tijd te verliezen meneer, hervatte mark als gij de jonge dame gesproken hebt en weet in wat voor een humeur de oude heer tegenwoordig is dan zult gij altijd nog kunnen zien wat u verder te doen staat gij hebt volkomen gelijk zei martin zij wilden nu hun glazen uitdrinken maar nauwelijks hadden zij ze opgelicht of zij zetten ze weer neer en keken strak naar de gedaante die heel langzaam het raam voorbij kwam het was pecksniff kalm en bedaard maar met edele trots bijzonder keurig gekleed en met een glimlach nog vriendelijker dan gewoonlijk Ongetwijfeld in abstract gepeins over de schoonheden van zijn beroep verdiept, zonder op minder waardige wereldse zaken acht te geven, gleed hij voorbij als een figuur in een toverlandaren. Toen hij voorbij ging, bleef iemand die van de andere kant kwam stilstaan om hem met belangstelling bijna met eerbied na te kijken en de herbergier schoot naar buiten alsof hij pecksniff ook gezien had sprak die man aan schudde ernstig zijn hoofd en keek toen pecksniff eveneens na martin en mark staarden elkaar aan alsof zij het niet konden geloven. maar de herbergier en de andere man stonden daar nog ondanks de verontwaardiging die de aanblik van pecksniff in hem had opgewekt kon martin niet nalaten hartelijk te lachen en mark lachte mee wij moeten horen wat dit betekent zei martin gij moest de kastelein eens verzoeken om hier te komen mark mark ging onmiddellijk en kwam al heel gauw met de herbergier op sleeptouw terug zeg eens kastelein zei martin wie is die heer die daar zo even voorbij kwam en die ik u zag nakijken de kastelein pookte in het vuur als bedacht hij zich zo ernstig op een waardig antwoord dat hij daardoor de duurte van de steenkolen vergat toen stak hij zijn handen in zijn zakken en nadat hij diep adem had gehaald om zijn antwoord nog meer kracht te geven zei hij dat is de beroemde meneer pecksniff de grote architect heren terwijl hij dit zei keek hij van de een naar de ander als wilde hij zich reed houden om de eerste die uit ontroering over dit bericht flauw viel onmiddellijk bij te staan de beroemde meneer pecksniff de grote architect. Hervatte hij, is hier gekomen om de eerste steen te helpen leggen voor een prachtig openbaar gebouw. Zal dat naar zijn ontwerp gebouwd worden? vroeg Martin. De beroemde meneer Pecksniff, de grote architect, antwoordde de kastelein, die een bijzondere liefhebberij scheen te hebben om deze woorden uit te spreken, heeft de eerste prijs behaald en zal architect van het werk zijn en wie zal de eerste steen leggen vroeg martin ons parlementslid is speciaal daartoe overgekomen antwoordde de kastelein de directeuren zouden met niemand anders tevreden zijn geweest wanneer moet die plechtigheid plaats hebben vroeg martin verder vandaag antwoordde de kastelein en toen zijn horloge tevoorschijn halend vervolgde hij bijna dadelijk. Martin vroeg haastig of er gelegenheid zou zijn de plechtigheid te zien, en toen hij vernam dat een behoorlijk gekleed man zeker daarbij zou worden toegelaten of er moest volstrekt geen plaats meer zijn, ging hij met Mark onmiddellijk erheen zij waren zo gelukkig een plaatsje te vinden waar zij alles konden zien zonder groot gevaar te lopen dat pecksniff hen zou zien zij waren ook geen minuut te vroeg gekomen want nauwelijks stonden zij op hun plaats of men hoorde in de verte een grote drukte en iedereen keek naar het hek Verschijnende dames maakten haar zakdoeken gereed om te wuiven en een meester van de armschool die er juist aankwam en voor een verkeerde werd gehouden werd eerst toegejuicht en daarop toen men de vergissing bemerkte geweldig uitgejouwd misschien zal hij pinch bij zich hebben zei martin tot tapley dat zou wel wat al te veel plezier voor meneer pinch zijn is het niet meneer? antwoordde mark er was geen tijd om over de waarschijnlijkheid daarvan te redeneren want nu kwamen de kinderen van de armschool eraan in een rij twee aan twee die er allen zo vrolijk en gezond uitzagen dat alle aanwezigen die geen bijdrage schonken aan de school wel mochten schreien van aandoening er volgde een troep muzikanten Aangevoerd door een zo gewetensvolle trommelslager dat hij geen ogenblik ophield. Toen kwam er een groot aantal heren met lange staven in hun handen en strikken op hun borst. Wat die bij de plechtigheid te doen hadden, wist men eigenlijk niet, maar zij trapten op elkaars hielen en versperden een geruime tijd de ingang. Op deze volgden de major en de leden van het stedelijk bestuur met het parlementslid in het midden, aan wiens rechterhand de beroemde meneer Pecksniff liep, met wie het parlementslid al voortwandelend heel familiair sprak. Toen begonnen de dames met haar zakdoeken en de heren met hun hoeden te wuiven, de kinderen van de armschool te gillen en het parlementslid buigingen te maken er ontstond tenslotte weer stilte en het parlementslid wreef in zijn handen wiegelde met zijn hoofd en keek genoeglijk om zich heen en er was niets dat hij deed of de een of andere dame barstte in een verrukt zakdoekwijven uit als hij naar de steen opkeek zei men hoe gracieus als hij in het gat tuurde zei men hoe familiaar als hij met de major praatte zei men hoe vriendschappelijk als hij zijn armen over elkaar sloeg riep men eenstemmig hoe deftig men lette ook heel nauwkeurig op pecksniff als hij met de major sprak zei men, wat is hij beschaafd in zijn manieren? En als hij zijn hand op de schouder van een metselaar legde, terwijl hij deze iets beduidde, weide men uit over zijn vriendelijkheid voor de arbeidende klasse en vond hem precies een man om de arme lust in zijn werk in te boezemen. Nu werd er een zilveren troffel gebracht en toen het parlementslid, nadat hij zijn mouw had opgeslagen, daarmee een schep kalk nam, daverde de lucht van het gejuich. Het was verbazend zo handig als hij dit deed. Niemand kon begrijpen waar zo'n voornaam man de bekwaamheid kon hebben opgedaan om zo met kalk te werken. Toen hij met behulp van een metselaar een hoopje kalk bijeen had geschept bracht men een doos met muntstukken het parlementslid rammelde daarmee een poosje alsof hij wilde gaan goochelen en men vond deze aardigheid heel geestig toen dit doosje op zijn plaats was gezet las een knap persoon het opschrift natuurlijk latijn want Engels deugt daarvoor niet en de lange woorden op oem en o schenen een diepe indruk op de toehoorders te maken nu liet men onder een luid gejuich de steen op zijn plaats zakken en vervolgens klopte het parlementslid driemaal daarop met het heft van zijn troffel als wilde hij schertsend vragen of er iemand thuis was Pecksniff ontrolde daarop zijn tekeningen op een verbazend grote schaal, en men drong zich om hem heen om die te bekijken. Martin, die zich al erg kwaad had gemaakt, volkomen onnodig, dacht Mark, kon zich niet langer bedwingen, maar drong onder de menigte naar voren en keek over de schouder van de argeloze Pecksniff. Naar de plannen en tekeningen blakend van woede kwam hij bij mark terug wat is er meneer het is mijn werk antwoordde martin uw werk meneer zei mark ja de dorpsschool die ik ontworpen en getekend heb de schurk heeft er niets aan gedaan dan er vier ramen in gezet die er niet in deugen maar kon dit in het begin nauwelijks geloven, en toen martin het hem nogmaals verzekerde hield hij deze goed vast om hem te verhinderen een dolle stap te doen Intussen hield het parlementslid een redevoering over het schoone werk dat nu verricht was sedert hij de eer had zijn medeburgers in het parlement te vertegenwoordigen zei hij had hij zich nooit met zoo'n edel en onvermengd genoegen in hun midden bevonden en zoo sprak hij voort tot hij begreep dat het lang genoeg geduurd had deze dag zei hij tenslotte zal voor mij altijd gedenkwaardig blijven niet alleen om de redenen die ik zo even heb aangevoerd maar ook daar hij mij de gelegenheid heeft verschaft om persoonlijk bekend te worden met een heer hier legde hij zijn hand op zijn hart en wees met de troffel naar pecksniff waarop het gejuich hem noodzaakte zijn reden een poos te onderbreken met een heer hervatte hij die naar ik geloof en hoop op dit terrein zowel roem als voordeel zal oogsten wiens faam reeds tot mij was doorgedrongen want tot wie die oren heeft, is zij niet gekomen, maar wiens intellectuele trekken ik nooit de eer had te aanschouwen tot op deze dag, en wiens leerzame conversatie ik nog nooit de eer had te genieten. Uit het hernieuwde applaus scheen te blijken dat allen hierover heel blij waren, maar ik hoop, vervolgde het parlementslid, dat mijn geëerde vriend, natuurlijk voegde hij er tussen twee haakjes bij, als hij mij vergunnen wil hem zo te noemen, en natuurlijk maakte Pecksniff een buiging, mij vele gelegenheden zal geven, hem nader te leren kennen, en dat ik het genoegen zal hebben voortaan te mogen denken, dat ik heden twee eerste stenen heb gelegd, van gebouwen die mijn leven lang, zullen duren men begon opnieuw luid te juichen terwijl martin even hartelijk stond te vloeken en pecksniff tot in het diepst van zijn ziel verwenste mijne vrienden zei pecksniff tot antwoord bouwen is mijn plicht niet spreken ik ben diep getroffen moge god u zegenen deze woorden die als het ware uit het hart gepompt schenen te woorden, voeren het enthousiasme ten top. Men wuifde weer met hoeden en zakdoeken. Men vermaande de kinderen van de armschool om ieder hoofd voor hoofd tot een pecksniff op te groeien. Een negenmaal, herhaald hoera, werd ter ere van pecksniff aangeheven. Kortom. Men begreep dat Pecksniff iets groots had gedaan, en hij werd daarvoor ruimschoots bewierookt. Terwijl de processie zich verwijderde, waren zijn verdiensten het onderwerp van alle gesprekken. Hij volgde in ieders achting onmiddellijk op het parlementslid. Vergelijk nu de omstandigheden van die kerel eens met de onze, zei Martin bitter toen hij weer met mark alleen was wat zou dat helpen meneer zei mark sommige architecten zijn knap om fundamenten te leggen en andere om er op te bouwen als zij gelegd zijn maar het zal alles terecht komen meneer het zal alles terecht komen en intussen begon martin goed dat gij daarover spreekt meneer, viel mark hierop in intussen hebben wij veel te doen en veel te lopen daarom vlug en vrolijk gij zijt de beste meester in de wereld mark zei martin en ik ben vast van plan geen slechte leerling te zijn kom aan dan het beste beentje voor Einde van hoofdstuk 35